gente provocador, música e ideas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo programa, el número 20 de Agente Provocador, el podcast que hacemos eh, Sombra y quien les habla Leo, y bueno, pasar a comentarles un poco de, de qué va este programa del día de hoy, eh, vamos a compartir eh, algunos relatos de Galeano, también va a estar Gonzo desde Barcelona como selector, compartiendo un poco de música hardcore punk, y eh, también va a haber algún artículo sobre el mundo de las farmacéuticas y todo lo que se mueve a través de esa industria en esta época de pandemias y todos los negocios y los millones de dólares que pasan y corren a partir de esa industria y lo que se genera a partir de ella y también todo eso aderezado con muchísima música como es normal en nuestro programa aprovechar para agradecerles a todos los amigos que no solo escuchan el programa sino que lo comparten en sus redes eh, haciéndonos eh, llegar a muchos más amigos también que es la excusa por, por la cual hacemos este podcast que es compartir música e ideas también y así que bueno como siempre de todo un poco en este agente provocador el número 20 ya de nuestra trayectoria y como siempre decimos ama la música odio el fascismo sean todos una vez más bienvenidos This slaughter of the nations, looting the nations. It's about the oil folks. 
It's about the arms industry. We want peace. We want love. We want justice for all. We want to stop this madness. It's got to stop, hasn't it? años 70 la industria farmacéutica creaba medicamentos para combatir las enfermedades en los últimos años la situación se ha invertido la industria crea enfermedades para luego vender medicamentos situación de la que son cómplices médicos y autoridades de la salud y estas no son más que enfermedades en venta así es como se puede calificar y denunciar el abuso de una industria farmacéutica cuyo objetivo es transformarnos en enfermos o para que quede más claro en consumidores de medicamentos así es el sueño de quienes quieren lucrar con la humanidad un sueño que consiste en crear medicamentos para personas sanas
Imagínense una sociedad que somete a las personas a condiciones que las hacen terriblemente infelices y luego les da las drogas para poner fin a su infelicidad. La ciencia ficción ya está sucediendo en cierta medida en nuestra propia sociedad. En lugar de eliminar las condiciones que hacen que las personas se depriman en la sociedad moderna, promueven medicamentos antidepresivos. En efecto, los antidepresivos son un medio de modificar el estado interno de un individuo para permitirle tolerar condiciones sociales que consideraría intolerables. Bodies, 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 bodies
Todo comenzó con John Davison Rockefeller, un monopolista Illuminati de origen fariseo, magnate del petróleo, ladrón y primer multimillonario de los Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, Rockefeller controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo de los Estados Unidos a través de su compañía petrolera Standard Oil, que luego se dividió para convertirse en Chevron, Exxon, Mobil, etc. Al mismo tiempo, alrededor de 1900, los científicos descubrieron los productos petroquímicos y la capacidad de crear todo tipo de productos químicos a partir del petróleo. Por ejemplo, el primer plástico, que se llamaba baquelita, se fabricó a partir del petróleo en 1907. Los científicos descubrieron varias vitaminas y supusieron que muchas drogas farmacéuticas podrían obtenerse del petróleo. Rockefeller vio a esta como una maravillosa oportunidad de monopolizar las industrias de petróleo, de la química y de la medicina al mismo tiempo. Lo mejor de los productos petroquímicos era que todo podía patentarse y venderse con altos beneficios. Pero hubo un problema con el plan de Rockefeller para la industria médica. Las medicinas naturales o herbales eran muy populares en Estados Unidos en ese momento. Casi la mitad de los médicos y colegios de medicina de los Estados Unidos practicaban la medicina holística, utilizando el conocimiento de Europa y los nativos americanos. Rockefeller tuvo que encontrar la manera de deshacerse de su mayor competencia. Así que usó la clásica fórmula de la dialéctica hegeliana. Solución, problema, reacción. Es decir, creó un problema para asustar a la gente y luego ofreció una solución previamente planificada. Rockefeller se dirigió a su amigo Andrew Carnage otro plutócrata que ganó su dinero al monopolizar la industria del acero, quien ideó un plan. Desde la prestigiosa fundación Carnegie enviaron a un hombre llamado Abraham Flexner para que viajara por todo el país e informara sobre el estado de todos los hospitales y los colegios médicos. Esto llevó a la redacción del informe Flexner, que dio origen a la medicina moderna tal como la conocemos a través del cual se hablaba de la necesidad de modernizar y centralizar las instituciones médicas. Sobre la base de este informe, más de la mitad de todas las universidades de medicina fueron cerradas muy pronto. La homeopatía y la medicina natural fueron objeto de burlas y fueron demonizadas. Muchos médicos que trabajaban con sus métodos incluso fueron encarcelados. Para ayudar con la transición y cambiar las mentes de otros médicos y científicos, Rockefeller donó más de 100 millones de dólares a colegios y hospitales y fundó un grupo de líderes filantrópicos llamado Junta General de Educación. En muy poco tiempo, todas las facultades de medicina se modernizaron y homogenizaron, todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo y la medicina consistía en usar medicamentos patentados. Los científicos recibieron subvenciones enormes para estudiar cómo las plantas curaban las enfermedades, pero su objetivo era identificar primero qué sustancias químicas en la planta eran efectivas 
y luego recrear una sustancia química similar, pero no idéntica, en el laboratorio y que se pudiera patentar. Así que ahora, 100 años después, estamos produciendo médicos que no saben nada sobre los beneficios de la nutrición, sobre los beneficios de la nutrición o las hierbas o cualquier práctica holística. En cambio, tenemos toda una sociedad que está esclavizada a las corporaciones y que todavía las asocian a la idea de bienestar. Los Estados Unidos gasta el 15% de su Producto Interior Bruto en atención médica, pero no se enfoca en la cura, sino en los síntomas, creando así clientes recurrentes. No existe cura industrial para el cáncer, la diabetes, el autismo, el asma o incluso la gripe.
Esto es la crónica de una farsa anunciada. Año 2020. La organización mafiosa de la salud, siguiendo las órdenes de sus amos financieros, afirma haber detectado un nuevo virus, altamente letal, y decreta una falsa pandemia a nivel mundial. Los gobiernos, títeres de los países miembros, se pliegan a su decreto y ponen en marcha una batería de medidas cuyo objetivo principal es inmovilizar, controlar y vigilar a toda la población civil. Cierre de fronteras, arresto domiciliario, prohibición de viajar entre provincias, vigilancia a través de geolocalizadores, uso obligatorio de mascarillas, cierre de negocios, distancia de seguridad, restricción de horarios para salir a la calle, represión policial, persecución, detenciones, sanciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación oficiales comienzan una operación de terrorismo mediático sin precedentes, emitiendo verdaderos monográficos del miedo y convirtiendo a ese supuesto virus, todavía está sin aislarlo y que nadie lo ha visto, ni microfotografiado jamás, es una auténtica estrella tanto en espacios televisivos como radiofónicos y prensa escrita. La población entra en pánico y asume las medidas impuestas, sin cuestionar nada, confiando en que la OMS, los gobiernos y las autoridades sanitarias velen por su salud y serían incapaces de actuar en contra de los intereses de los ciudadanos. Comienzan los despidos masivos, se hunden empresas, se quiebran negocios, el paro se dispara, las economías de los países caen en picado y aumenta la tensión social. Simultáneamente surge un movimiento a través de Internet de comunicadores y usuarios despiertos, como nos consideramos nosotros, que cuestionamos las versiones oficiales y descubrimos que en realidad todo es una macroestafa diseñada y perpetrada por ciertas élites globalistas con oscuros objetivos políticos, sociales y económicos. Poco a poco, esta contrainformación empieza a extenderse a través de la red por todo el planeta y se convierte en un fenómeno imparable. A su vez, la disidencia en la comunidad médica internacional empieza a tomar forma en diferentes países, alzando su voz para destapar las mentiras oficiales a través de asociaciones como Médicos por la Verdad, Sanitarios por la Verdad o Científicos por la Verdad. La gente comienza a salir a la calle de forma masiva en países como Alemania, el Reino Unido, Australia, Canadá, Bielorrusia o la ciudad de Roma para reclamar sus derechos y proclamar el fin de la falsa pandemia. En Estados Unidos, los CDC o Centros para el Control de Prevención de Enfermedades publican un informe bomba en el que revelan que de las 161.392 de funciones registradas inicialmente, solo el 6% habría muerto a causa del supuesto virus, es decir, unos 9.210 personas, sobre una población de 331 millones de habitantes. Se acerca el final de toda esta farsa. Los implicados son conscientes de ello, pero no van a ceder fácilmente. Todavía nos lo van a poner difícil hasta el último momento. Saben que han sido cómplices de la mayor mentira jamás contada. 
y que no vamos a descansar hasta llevarles ante la justicia. Intentarán ganar tiempo, pero cada día que pasa su derrota se hace más evidente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La hora de la verdad está cerca y esta vez nos toca a nosotros escribir el último capítulo. Abrazos desde la trinchera, energía y rock and roll para todos. desde BSN, Spanistán eh, vengo a presentaros un par de temas que me dijo que escogiera mi amigo Sombras para su podcast eh, Agente Provocador y hemos escogido pues Hijos Tarados y The Prom Hijos Tarados tuve la suerte de verlos en el 2010 creo que era en Barcelona en un, una especie de por el día es como una escuela y por la tarde hacen, por tarde noche hacen como, como conciertos ya hayan tocado bandas míticas. Y tuve la suerte de cuando vinieron Tragedy por segunda vez creo que era, de verlo con Total Ikes y un par de bandas más. Y estuvieron realmente bastante bien, con un bolazo de la hostia. Y luego The Bronze, pues es una banda de Los Ángeles, de Hardcore Punk, que no hace mucho que he conocido. Aunque llevan desde el 2002-2003 y llevan ya por lo menos 4 o 5 discos que yo sepa. 
una banda increíble con un directo increíble que os recomiendo. Un saludo a todos desde, desde aquí de CN para podcast a gente provocada. Saludos a todos. Que disfruten.
Isaac Babel era un escritor prohibido. Él mismo explicaba, es que ha inventado un género nuevo, el silencio. En 1939 fue preso. Al año siguiente fue juzgado. El juicio duró 20 minutos. Confesó que había escrito libros en los que su versión pequeño burguesa distorsionaba la realidad revolucionaria. Confesó que había cometido crímenes contra el Estado soviético. Confesó que había hablado con espías extranjeros. Confesó que en sus viajes al exterior había tenido contactos con trotskistas. Confesó que estaba enterado de un complot para asesinar al camarada Stalin y no lo había denunciado. Confesó que se había sentido atraído por los enemigos de la patria. Confesó que era falso todo lo que había confesado. Lo fusilaba en la noche de ese día. Su mujer se enteró 15 años después. Verano de 1936. Bebel García muere fusilado. Bebel es zurdo para jugar y también para pensar. En el estadio se pone la camiseta del Depor. A la salida del estadio se pone la camiseta de la Juventud Socialista. Once días después del cuartelazo de Franco, cuando acaba de cumplir 22 años, enfrenta al pelotón de fusilamiento. Un momento manda. Los soldados, gallegos como él, futboleros como él, obedecen. Entonces Bebel se desabrocha la baragueta lentamente, botón tras botón y de cara al pelotón echa una larga meada. Después se abrocha la bragueta y dice, ahora sí. 
Mar Mediterráneo, otoño de 1938. Ramón Franco estalla en el aire. En 1926 había atravesado el océano desde Huelva hasta Buenos Aires en un avión llamado Plus Ultra. Y mientras el mundo entero aplaudía su hazaña, él la celebraba en noches de juerga, bebiéndose la gloria y cantando la marsellesa y maldiciendo a todos los reyes y a los papas. Y no mucho después, en alguna borrachera, lanzó su avión sobre el Palacio Real de Madrid y no echó las bombas porque había niños jugando a los jardines. Y sumó y siguió. Alzó la bandera republicana, participó en una sublevación anarquista, fue elegido diputado por el nacionalismo catalán y una mujer lo denunció por bigamia, aunque en realidad era trígama. Pero cuando su hermano Francisco se alzó, Ramón Franco sufrió un súbito ataque de familismo y se incorporó a las filas de la cruz y de la espada. Al cabo de dos años de guerra, los restos del avión, su avión, se pierden en las aguas del Mediterráneo. Ramón, cargado de bombas, se dirigía a Barcelona. Iba a matar a todos los que habían sido sus compañeros y al loco lindo que él había sido.
las bandas que escuchaste el agente provocador fueron por orden las siguientes Inner Terrestrials Jewish Partisan Step Killing Joke Mobamba Hijos Tarados The Bronx Nebugo Riat Island y The Clash Dance of Brixton Shock Nation Bolt Dub Your hands on your head, or on the trigger of your gun. 